0: E hoje, para a gente começar, eu quero falar do encontro de Jesus com os personagens, talvez os mais conhecidos assim, dos, dos Evangelhos. Abra sua em Lucas, capítulo 19. Lucas, 19. Lucas, capítulo 19. Nós vamos ler a partir do verso de número 1. Então hoje... Nós vamos ver o encontro de Jesus com Zaqueu, ok? O encontro de Jesus com Zaqueu. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade, e eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num ciclombo, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse, Saqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Saqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos que viram isso murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador, Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor, Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir quatro vezes mais. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nessa casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. A minha esperança é que no final dessa mensagem a gente possa ouvir isso. Hoje houve salvação nesta casa. Amém? Amém? Amém. Você crê é nisso? É Fecha suas olhos comigo. Papai, obrigado para a gente estar reunido aqui. Nós queremos pedir Espírito Santo. Fala com a gente aqui através das escrituras. Sabemos que esse momento não é simplesmente um momento intelectual de informações. Mas é um momento espiritual Então o Espírito Santo nos conduza ao entendimento Que o Senhor deseja aqui Nessa noite, Pai Usa minha vida, não deixe eu atrapalhar o que o Senhor quer fazer aqui No nome de Jesus, amém Vamos lá, quero ler Versículo por versículo com vocês que a gente olhando para esse texto aqui Sim, Zaqueu Ele é um dos personagens mais conhecidos é, e, e ainda mais no Brasil, né Que os caras cantavam sem passo desse homem, né, meu Deus é de Zanesse. É, eu tinha uns vídeos, tá, os cara, buscado no barco. Vamos aqui, quero subir. E essa voz se espalhou muito. Entra na minha casa. E começa dizendo assim: olha, entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Então, é, Jesus entra na cidade, chamada Jericó. E provavelmente ele estava indo em direção a Jerusalém. Jericó ficava é, relativamente próximo de Jerusalém e era passagem para Jerusalém. E Jericó, gente, era uma cidade muito rica. Era uma das cidades mais ricas da região. Por quê? Porque em Jericó havia é, uma alfândega. Então, pessoas que vinham com produtos de fora eram obrigadas a passar em Jericó para passar por esse tipo de alfândega da época, e ele pagava, eles pagavam impostos em cima dos produtos que eles estavam comercializando. Então, você imagina o tanto de dinheiro que rolava nessa cidade. Então, e, principalmente, dinheiro ligado a impostos, ok? Então, Roma é, dominava sobre Israel, e Israel era obrigado a pagar impostos para os romanos, ok? E, e, então, havia muito dinheiro rolando nessa cidade por causa de ser uma cidade de passagem e por ter essa alfândega ali. Então, é, as pessoas é, tinham que pagar impostos altíssimos em Jericó. Jericó era uma cidade tão chique assim que as pessoas mais ricas moravam em Jericó. Por exemplo, na época, sacerdotes okay, eram muito ricos. Na época, hoje não mais. Hoje os sacerdotes não estão mais nesse nível. Mas na época, os sacerdotes eram classe alta. E muitos sacerdotes moravam em Jericó. Na verdade, a maioria deles morava em Jericó. Por isso que naquela parábola do, é, do bom samaritano, aquele homem está descendo de Jerusalém para Jericó e ele é assaltado e fica lá. E de repente está descendo quem? Um sacerdote. Por que, que Jesus conta que um sacerdote estava descendo de Jerusalém para Jericó? Porque provavelmente ele morava lá. Esse caminho era muito comum, sacerdotes e levitas passarem, porque eles moravam em Jericó, que era uma cidade muito boa, muito rica. E aí o verso de número 2 diz assim, Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus. Então, a figura que nós vamos estudar hoje, vamos ver hoje, é esse homem chamado Zaqueu. E a descrição de Zaqueu é que ele era um homem rico, ok? Ok? Ele era um homem rico. Então, imagina, se a descrição dele é essa, é porque ele era extremamente rico. Se é isso que tinha para falar dele, imagina alguém que você fala assim, como que é o fulano? Rico. Você já pensou quem que é o fulano, entendeu? Como que é a ciclana? Loira? Não, rica. Rico. Tipo, loiro rico, assim, sabe? Aquele loiro rico. <risos> ele era um homem rico. Agora, como que Zaqueu ficou rico? Porque você vai ver no final que Zaqueu é um judeu. Jesus termina afirmando, este é um filho de Abraão. Como que um judeu ficou tão rico? Ele não era um sacerdote? Será que ele era um empresário? Não. Ele era o chefe dos publicanos. E agora é muito necessário a gente entender isso daqui hoje. Quem eram os publicanos, gente? Os publicanos eram... A raça mais odiada pelos judeus. Por quê? Porque eles eram judeus que se venderam ao sistema e trabalhavam para o inimigo. Roma, como eu disse, dominou sobre Israel e cobrava impostos abusivos de Israel. Imagina, você está na sua terra, no que você construiu, no que você plantou, e vem um povo de outro lugar e começa a cobrar imposto da sua plantação. Da sua terra. Então, é, quando Roma domina, eles vão até a cidade e começam a é, pegar próprios judeus para trabalhar para Roma, cobrando impostos do povo deles. Então, um publicano era um judeu que trabalhava para o inimigo, oprimindo o próprio povo dele. Então, os judeus tinham eles como os mais traíra, os mais pecadores. Porque eles estavam trabalhando para o império, vamos dizer assim, do anticristo. Os caras que estavam oprimindo o povo de Deus. Então, se a gente fosse comparar com algo hoje, quem seriam publicanos hoje? Talvez hoje seriam é, aqueles homens é, e mulheres é, que foram citados nessas Lava Jato, nessas operações. Aqueles homens que foi exposto, que eles estavam roubando a própria nação. Que eles estavam, de alguma forma, enriquecendo de forma ilícita à custa do próprio povo deles. E o que, que você sente quando você ouve essas histórias? O que, que você sente quando você lê esses relatos? O que, que você sente quando você vê? Gente, eu estava assistindo um documentário esses dias, e eu estava até no aeroporto, me mandaram, eu estava lá no aeroporto assistindo, meu irmão comecei a chorar copiosamente no aeroporto, fiquei até com vergonha, eu falei, alguém vai achar que sei lá o que aqui? aqui. Eu, eu, eu chorando não aguentava, porque era um documentário chamado é, A Estrada da Fome. E eles passavam pelas cinco cidades mais pobres do Brasil, que quatro delas estão no, no Maranhão. Então eles passavam para essas cidades do Maranhão e o cara fazendo a reportagem, o repórter não aguentava e chorava. Aí passava aquelas cenas da família lá, é, é, com uma farinha estranha lá e colocava uma água suja, fazia um negócio estranho, só que as crianças tinham que dividir um prato, tipo assim, cada um dava duas colheradas e aí você ficava ouvindo aquela criança passando a, a colher no fundo do prato, sabe assim, de ferro, tentando pegar mais alguma coisa. E qual era a esperança dessas crianças, dessas famílias? Era a escola. Por quê? Porque eles iam para a escola e eles tinham uma refeição bem feita na escola, que era da merenda. Só que não tinha merenda nas escolas, porque os políticos da região desviaram o dinheiro da merenda. Então chega num nível que não é mais roubo, é assassinato. Sim ou não? E aí você começa a ouvir essas histórias e vezes relatos, você fala, meu Deus! Quem que são esses caras que se venderam ao sistema e estão matando, oprimindo, roubando o próprio povo deles? Não é uma outra nação que veio, está oprimindo o Brasil e estão fazendo nós de escravo. Não, é brasileiro. Oprimindo brasileiro. Eles tinham desviado dinheiro de um projeto para grávidas em, em grávidas em risco de vida. O cara tinha desviado o dinheiro do projeto das grávidas que estavam em risco de vida. E aí você vê esses relatos, e fala, o que, que é isso? Então, a sensação que a gente tem em relação a uma figura como essa é a sensação que eles tinham em relação aos publicanos. Mas deixa eu te falar quem era Zaqueu. O chefe dos publicanos. Então, quem seria hoje? <risos> Não sei, não sei, eu não falei nada. Estão filmando aqui, gente, não falei nada. Quem seria esse homem hoje? O chefe dos publicanos da cidade onde girava mais dinheiro de impostos. Então, você imagina o ódio que a população tinha desse homem. E aí a história continua. E diz que esse homem, verso número 3, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão e por ser ele de pequena estatura. Então ele não conseguia chegar até Jesus, porque ele era de pequena estatura e tinha uma multidão. E você acha que a multidão ia abrir para ele ver Jesus? Você acha que os caras iam dar espaço para ele passar para ver Jesus? Era perigoso ele ser linchado no meio da multidão. Então, ele sabendo que não ia ter como, ele tem que dar um jeito. Esse cara, apesar de ser quem ele é, ele quer ver Jesus. Ele quer ver Jesus, mas ele tem uma multidão na frente dele, impedindo ele de ver Jesus. Eu não sei o que está te impedindo de ver Jesus. Eu não sei o que te impede de ter esse encontro com Jesus. Algumas coisas que podiam impedir Zaqueu e que podem impedir a gente. Por exemplo, orgulho. Orgulho é um grande obstáculo para a gente ver Jesus. Ah, o que vão pensar de mim? Ah, ficar aí na igreja? Falar que agora eu vou na igreja? Falar que agora eu oro? Falar que eu leio Bíblia? Que coisa antiquada. Pô, o que vão falar de mim? É, e, e o orgulho que sobe pode ser como essa multidão que te impede de ver Jesus. Ou talvez... A idolatria. Provavelmente, eu posso afirmar com segurança que Zaqueu tinha um ídolo chamado Mamon. A ponto de se vender, a ponto de trair o próprio povo dele para acessar esse ídolo chamado Mamon, o dinheiro. Talvez é um ídolo e talvez o seu problema não é dinheiro, o seu problema é a sexualidade, talvez o seu problema é, é algum outro ídolo que você tem no seu coração e que você não consegue abandonar. Isso muitas vezes nos impede de ter um encontro com Jesus. Ou talvez não, o seu problema são as coisas. Você ama as coisas. Você ama o conforto. Você sabe que ter um encontro com Jesus vai mexer no seu conforto. Vai mexer nas coisas. Vai mexer na forma que você gosta de levar a sua vida, os seus prazeres, os seus hobbies, a sua rotina. E você sabe que Jesus vai entrar e vai bagunçar. E deixa eu te avisar, vai bagunçar mesmo. Então, algumas coisas podem impedir a gente de ver Jesus. Mas olha que interessante o que acontece no verso 4. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro, que é uma árvore, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Olha que interessante o que acontece. Esse homem, que eu descrevi para vocês, que você já entendeu quem era ele ali, qual é a sensação que o pessoal tinha a respeito dele, esse homem corre adiante e sobe em uma árvore. Você precisa entender por quê? Isso parece muito simples, ok? Um sicômoro é uma árvore bem robusta, assim mas que tem uns galhos bem baixos. Então, ele sobe nessa árvore para ver Jesus. E, repetindo, parece algo extremamente simples alguém subir numa árvore, porém, para a época, era algo extremamente humilhante. Seria mais ou menos hoje, se chegasse alguém da alta sociedade, talvez um dos políticos da nossa é, cidade aqui, vestido de terno, e ele subisse no muro para tentar ver o que está acontecendo dentro da igreja. Ele subisse ali no portão e ficasse pendurado ali no portão, diante da cidade inteira, e todos vendo ele fazer aquilo. Ele ter subido nessa árvore revela um desespero. E deixa eu te dizer uma coisa e te adiantar uma coisa. Se você quer ter um encontro com Jesus, um desespero tem que surgir no teu coração de que você precisa de um salvador. Por que que esse homem termina tendo um encontro com Jesus? Por causa desse desespero dele. Porque na sequência fala, e Jesus olhou para o alto e viu ele. Sabe, gente, ele é um salvador. Se Jesus é um salvador, para que tipo de pessoas ele veio? Para os perdidos. Quem é que precisa ser achado? Quem é que precisa ser salvo? Quem está perdido, quem está desesperado. Sabe, eu estava lendo um livro do C.S. Lewis, e ele dizia assim que uma das desculpas que as pessoas mais dão é, para não vir para a igreja, sabe qual é? De que tem gente na igreja bem pior do que pessoas lá fora. Quem já ouviu essa desculpa? Levanta a mão assim. Quem já deu essa desculpa? Não precisa levantar a mão. que eu vou para a igreja, cara. A galera da igreja é pior do que o pessoal lá no mundo. Meus amigos, é mais ético do que o pessoal da igreja. Por que eu vou para a igreja? E o C.S. Luiz escreve no livro dele assim, é verdade. Obrigado, C.S. Luiz. Ele falou assim, é claro, o que é a igreja? É o ajuntamento de pessoas que estão declarando, nós estamos perdidos e precisamos desesperadamente de um salvador. Meu irmão, o verso de número 10 termina com essa declaração. O filho do homem veio buscar e salvar os perdidos. Deixa eu te contar qual é a melhor descrição para nós hoje aqui, perdidos. Por quê? Porque foi para esses que Jesus veio, e eu não sei você, mas eu quero ter um encontro com Ele. Ele diz assim: que é, os, os sãos não precisam de médico. Quem precisa de médico? Os doentes. Então fala assim, Senhor, então que eu seja o doente. Sabe qual é a maior doença para Jesus? Você achar que você é são. Sabe qual é a maior perdição para Jesus? Obrigado, mano. É você achar que você está bem, você está, que você se encontrou. Essa é a maior perdição. Quem foi as pessoas que Jesus não tocou? Os religiosos. Porque eles achavam que estavam bem. Achavam que estavam são. Achavam que não precisavam de um salvador. Cara, quem que teve encontro com Jesus? Quem estava desesperado? Esse homem com essa atitude revela um desespero, como que dizendo, cara, nada deu certo, não adianta a grana, não adianta os carros, não adianta a casa, não adianta a roupa de marca, não adianta, eu preciso desesperadamente ver esse Jesus que vai passar. O que é necessário para um encontro com Jesus? Um coração quebrantado. Um coração quebrantado, que entendeu que com as suas próprias forças não dá, não vai rolar. Eu já fui para todo lado e não vai acontecer. Eu preciso de um salvador. E aí, o verso de número 5 diz assim. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima disse, Zaqueu, desça depressa, porque hoje eu preciso ficar na sua casa. Ah, meu irmão. Jesus chega naquele lugar e quem ele vê? Zaqueu. É engraçado que Zaqueu queria ver ele, mas ele viu Zaqueu. Ele viu Zaqueu e aí você passa desapercebido por um fato aqui. Jesus nunca tinha encontrado esse homem e chama ele pelo nome. <risos> Isso aqui, é, 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 a, os, os comentaristas escrevem que era característica de um profeta. Ele abordar alguém que ele nunca viu e chamar pelo nome. Ele não diz, ô baixinho, desce aí. Ô você é na árvore aí, você desce aí. Não, não, não. O que, que ele diz? Zaqueu. Por quê? Porque ele sabe quem é você, cara. E eu não sei se isso é uma coisa boa ou se é uma coisa ruim. <risos> ele sabe quem é você. Talvez todo mundo aqui até acha que te conhece, mas ele sabe quem é você. Ele sabe quem é que está em cima dessa árvore. Ele sabe quem tem um coração quebrantado. Ele sabe quem está desesperado atrás dele. Ele sabe quem é você. E hoje aqui, ele te chama pelo nome. Ele te chama pelo nome. Ele não vem... Para Jesus, para Deus, não tem multidão, gente. Ele conhece cada um individualmente. Ele conhece você antes de você ser formado no ventre da sua mãe. Ele já te conhecia e ele já tinha um livro escrito a seu respeito. Ele diz, Zaqueu, desce depressa. E, e eu acho interessante que ele diz assim, olha, é, Zaqueu, desça depressa porque hoje eu preciso ficar na sua casa. <risos> Como assim, Jesus? eu preciso ficar na sua casa, é uma necessidade de Jesus ficar na sua casa, por quê gente? Porque você tem que entender quem é Jesus, ele é um salvador, e um salvador precisa salvar, é por isso que ele ficava andando por toda parte atrás de perdido, por quê? Porque a função dele era salvar. É por isso que, toda parte, ele não estava ali com as 99 ovelhas, ele estava atrás da uma perdida. Porque ele queria a uma perdida. Por quê? Porque ele é Salvador. Quem está entendendo o que eu estou falando? É um Salvador. Então ele diz: Eu preciso ir para a sua casa. Isso é, e é a única vez em todos os quatro evangelhos que Jesus se convida para ir na casa de alguém. É a única vez. Todas as vezes é Jesus, vai em casa. Ele, eu oh, vou lá, oh, Jesus vem em casa. Dessa vez ele fala, eu preciso ir para a sua casa. E quem que está em cima dessa árvore, o pior de todos. eu dizer uma coisa, provavelmente se Jesus estivesse vivo hoje, ele escandalizaria a gente. Se Jesus estivesse vivo hoje, nós ia ter que chamar ele de canto e falar, Jesus, cara, tomar cuidado na casa de quem você está indo, Jesus. Certeza que se Jesus estivesse vivo hoje, ele passaria em Atibaia, e falaria, Luiz, desce aí, Luiz, eu vou dormir lá no seu sítio hoje. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, não pegou, é o que eu falei. <risos> Pô, Jesus, mas no sítio. Você sabe como é que ele comprou esse sítio, Jesus? Porque concorda comigo, como é que Zaqueu comprou aquela casa? Mas o que você precisa entender é que Jesus entrar na casa de um pecador não contamina ele. Por quê? Porque a sujeira da humanidade não passa para ele, mas a santidade dele passa para quem ele toca. Então ele não tem problema com a nossa sujeira. Ele não tem problema com os nossos pecados. Ele não tem problema com a sua falta de caráter. O que ele quer é um coração quebrantado, que reconhece que precisa desesperadamente dele. Gente, por que que nós a gente fala, chega aqui, não sei se você já veio na igreja, mas acontece o um negócio no final, às vezes, assim. Quem quer aceitar Jesus? Aí você levanta a mão. Aí você fala, você tá suficiente? Não, vem para frente. Você fala, ah, pra frente, mas todo mundo vai ver. Por quê? Porque precisa de um quebrantamento de coração. Precisa de uma atitude. Mas todo mundo vai ver. Sim, todo mundo vai ver. Porque você tá dizendo, eu preciso desesperadamente de um salvador. Mas não é só eu aceitar no meu coração? Sim e não. Porque é necessário um quebrantar de coração dizendo, cara, eu estou desesperado. Jesus chama ele pelo nome e fala, eu preciso ir para a sua casa. E olha o que acontece. É... peste número 6, Aqueu desceu depressa e recebeu com alegria. E aos 7, todos os que viram isso, murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. O que, que é isso aqui? É a religiosidade. Porque o que a religiosidade vai dizer para nós? Você não pode chamar Zaqueu e você não pode entrar na casa de Zaqueu, porque ele não merece você. Porque o que a religiosidade vai dizer para nós? Você precisa consertar sua vida para ter um encontro com Jesus. A religiosidade prega a coisa mais ilógica que existe, que é se conserta para ter um encontro com Jesus, que seria mais ou menos o seguinte, se cura para ir no médico. Entendeu? Toma antibiótico, fica bom. Aí você marca com o médico. Quem está entendendo o que eu tô falando? A religiosidade fala, ele não pode descer dessa árvore. Porque ele não merece. Você sabe quem é ele, Jesus? E Jesus vai falar, eu sei. E é por isso que é na casa dele que eu preciso entrar. Porque eu sou um salvador. Agora, todo mundo tava murmurando... Dizendo que ele foi se hospedar num pecador. Aí, verso número 8, diz assim... Isaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor... Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres... E se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir quatro vezes mais. Então, presta atenção. O que que rolou quando Jesus entrou na casa dele? O que que acontece quando você tem um encontro com Jesus? Acontece isso aqui. O que que... Douglas, qual que é o nome disso daqui? arrependimento o que que acontece quando Jesus entra na vida de alguém arrependimento e o que é arrependimento gente então vamos lá, qual era o pecado de Zaqueu qual era Roubar, né? Dinheiro, né? passar a mão no dinheiro ilícito e tal. Porque os publicanos, o que eles faziam? É, Roma estabelecia um imposto. Eles podiam colocar quanto a mais eles quisessem, eles tinham que pagar o de Roma e ele ficava para eles o quanto eles colocassem a mais. Ok? Então o problema deles era roubar, roubar. Por isso que a galera odiava ele. Então, imagina, Zaqueu aqui, ó. Vamos dizer que a caixa de som ali é roubar, entendeu? Então, Zaqueu está caminhando em direção. Ao pecado dele, aqui ó, a vida dele é isso aqui, ó, é roubar. E o que a gente entende por arrependimento? Arrepender é parar de roubar. Só que não é isso. Sabe qual é o problema? Por que você não abandona certas práticas na sua vida? Porque você tá parando de fazer. E só. Só que quando eu paro de fazer, olha a distância que eu tô aqui, ó. Ai, meu Deus do céu. Hum. Canto de olho aqui, ó, dá para ver ainda, ó. Ai, tá ali. Meu Deus, tá ali. Me segura, pastor. Então, o que é arrependimento? Guarda aí seu coração. Arrependimento não é parar de pecar. A palavra para arrependimento nas Escrituras é metanoia. O que é metanoia? Metanoia é um giro de 180 graus e andar na direção oposta. Então, quando um líder de um exército gritava pro exército, metanoia, eles estavam marchando numa direção, eles tinham que virar 180 graus e começar a andar na outra direção. Ou seja, se arrepender não é parar de roubar, é passar a dar. Hum, você não está entendendo o que eu falando. Por que que esse homem se arrependeu? Não porque ele parou de fazer o que era errado, ele passou a fazer o que era certo. Ele não se levanta e fala, Senhor, virei evangélico, parei de roubar. Não, ele fala, Senhor, resolvo dar metade dos meus bens aos pobres e se eu roubei alguém, vou devolver quatro vezes mais. Ele está andando na direção oposta ao pecado dele. Olha onde ele já está. Falta um giro de 180 graus na sua vida. cara. Falta você fazer o inverso do que você costumava fazer. Deixa eu te mostrar um outro exemplo, abre comigo em Atos, Atos capítulo de número 16, quanto tá no cronômetro aí, porque eu já não sei mais o meu, meu horário aqui, então nós vamos embora até meia-noite, Atos 16, olha só que interessante, Paulo e Silas, eles foram presos, Ok? E aí, os é, soldados romanos pegaram eles e açoitaram eles, espancaram eles, bateram neles e prenderam eles. E eles estão na prisão ali, todo, todo acabado. Imagina um cara que levou uma surra violenta de soldados romanos, ok? E aí, eles estão ali na prisão... Né? e aí diz assim, por volta da meia-noite Paulo e Ciras oravam e cantavam louvores ao Senhor a, a, a Cassiane contou isso aqui para nós nós sabemos disso aqui né? que as cadeias se abriram e aí o negócio começou a né? pentecostal total ali no negócio e aí eles estão livres quando o guarda romano ali o soldado romano vê que as cadeias estão abertas e os presos vão tudo fugir ele sabe, cara, se os presos fugir, eu vou ser morto se os, presos, se os presos fugir, eu vou ser morto. E aí, é, ele, ele começa. o soldado romano começa a falar com Paulo e Silas. Agora, deixa eu te perguntar para você: qual era o problema de um soldado romano? Qual era o pecado de um soldado romano? O soldado romano era treinado para ser violento, ok? Provavelmente desde criança ele já estava sendo formado para quê? Para violência, meu irmão. Ele já era formado para ser o machão que batia em todo mundo. Sabe aquele tipo, não sei se aconteceu com alguém aqui, se você foi criado assim, que você chega em casa e fala, pai, ah, apanhei na escola. Você apanha de novo por ter apanhado na escola. Por quê? Porque não vai apanhar na escola, você tem que revidar, porque você não pegou um pau, deu na cabeça dele e tal. E tem muita gente que foi criada assim. Impõe a sua voz. Não leva desaforo para casa e tal. E você foi treinado assim, um soldado romano era treinado profissionalmente para machucar pessoas, para ferir pessoas, para agir com ira e com violência. Então, qual era o problema de um soldado romano? Machucar os outros. Paulo e Silas estavam ali experimentando um soldado romano. E aí, esse soldado romano fala assim para Paulo e Silas: dá uma olhada. Vamos ler aqui o verso de número 29. Atos 16, 29. Então, o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo, e prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse, Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Eles responderam, creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. Verso 32. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos que faziam parte da casa dele. Olha o 33, gente. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Esse carcereiro teve um encontro com Jesus. O encontro com Jesus leva ao... Arrependimento Arrependimento não é parar de bater nos outros É passar a curar feridas dos outros O cara que abriu as feridas Está lavando as feridas agora Por quê? Porque é meia volta, meu irmão E agora você, anda na, você caminha na, na direção oposta daquilo que você fazia Você era violento? Então agora você cura pessoas você ajuda pessoas, você fecha feridas, você ministra o coração das pessoas, se é isso que você fazia. É meia volta que é a direção oposta. Me perguntam com frequência, quando toda vez que eu falo sobre isso, alguém me pergunta, mas Douglas, qual é o oposto, por exemplo, da, é, da sexualidade ilícita, por exemplo, da pornografia? Se a, o problema da pessoa é a pornografia, qual é o oposto disso? A pornografia, o grande problema dela é você tratar o outro como um objeto, ok? O problema da pornografia é você estar tá olhando numa tela e, e, e olhando para um ser humano como se ele fosse um pedaço de carne. Assim como um cachorro olhando na vitrine lá, uma picanha rodando assim, você está olhando para um, uma pessoa. Então você está... Tratando outro ser humano como um objeto para o seu prazer. O que é dar meia volta? É você honrar cada ser humano. É você tratar as mulheres como filhas do Deus Altíssimo. Como aquelas que têm a imagem de Deus nelas. É você passar a honrar mulheres e homens. Quem tá entendendo o que eu tô falando? Então, arrependimento. É essa mudança de 180 graus na sua vida. O que eu quero que você entenda aqui hoje, é que a religiosidade vai dizer, Zaqueu não merece ser salvo, ok? Só que a libertinagem vai dizer, Jesus entrou na vida de Zaqueu e ele continua igual. Eu quero te explicar nessa noite o que significa quando Jesus, a graça, entra na vida de alguém. Quando a graça entra na vida de alguém, acontece duas coisas. Abre comigo em Tito, capítulo de número 2. Acabamos de estudar Tito é, nas terças-feiras. Eu quero mostrar algo para você. Tito, capítulo de número 2. Porque eu quero que a gente pense em duas mentiras aqui. Tito, capítulo de número 2. Olha só. Tito 2, verso 11. Meninas, fica ligado aí. Se o menino achar Tito rápido... Vai ser um bom marido. Mas se for uma Bíblia de papel, lógico, no celular não vale. Já achou, Pedro? Parabéns. Tito, capítulo 2, verso 11. Olha, olha que interessante. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a Todos. Fala comigo, todos. Então não importa quem está em cima daquela árvore. A graça de Deus quer entrar na casa dele. Deixa eu te falar um, 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 uma frase difícil de engolir. Mas se Hitler tivesse arrependido e tivesse o coração quebrantado querendo Jesus, ele seria salvo. Esse é o nível da graça. A graça se revelou salvadora a Todos os homens. Então, a primeira coisa que a graça faz é chegar e olhar um pecador em cima de uma árvore e falar, desce que hoje eu vou entrar na sua casa. Eu vou entrar na sua vida e eu vou mudar você. Agora, olha o verso 12. A segunda coisa que a graça faz. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. Então, a graça faz duas coisas. Ela salva... E santifica. Presta atenção. A graça de Deus faz duas coisas. Ela perdoa os pecados do passado. E te ensina a se livrar dos pecados do futuro. A graça de Deus resolve o problema do passado. Se ela só perdoasse o do passado. Você ia continuar pecando. Mas ela resolve o do passado perdoando. E te ensina a viver em santidade. Resolvendo os pecados do futuro. Quem está entendendo? Então... A religiosidade diz, você não pode entrar na casa de Zaqueu. A libertinagem diz, você entra na casa de Zaqueu, mas ele continua igual. Ah não, a graça entrou. Você continua com seus pecados, mas não tem problema. O importante é a graça, não mais na lei. Não. Se a graça entrar, ela muda a sua vida radicalmente. Se não mudou, é porque Jesus não entrou. Presta atenção. Se não mudou, é porque Jesus não entrou. Eu gosto muito de uma ilustração que o Paul Washer, ele, ele, ele montou, ele disse assim, imagina que eu marquei um café da manhã com um amigo e aí eu tô lá no, no restaurante esperando meu amigo, demora uns 40 minutos, meu amigo não aparece, passou uns 40 minutos, ele chega e aí ele fala, cara, desculpa, nossa, atrasei, perdão, porque eu tava vindo, o que aconteceu? Eu tava vindo, um caminhão me atropelou e aí eu dei uma atrasada, tal, me perdoa. Aí ele olhando para um amigo dele normal, ele falou, duas opções, ou meu amigo tá mentindo ou meu amigo é louco. Por quê? Porque não tem como ter tido um encontro com um caminhão e tá igual. Ah, não sei se você entendeu o que eu tô falando aqui. Jesus é infinitamente maior do que um caminhão. Cara, não vem falar para mim que você teve um encontro com Jesus e sua vida não mudou radicalmente. Não vem falar para mim que você teve um encontro com Jesus e você continua fazendo tudo igual. Cara, porque quando Jesus encontra e atropela nós... Você acha que alguém reconhecia quem era esse Zaqueu? Resolvo dar. O cara que arrancou de todo mundo, o cara que roubou todo mundo, fica de pé e fala, resolvo dar metade dos meus bens aos pobres e devolver quatro vezes quem eu prejudiquei. Porque olha o que acontece quando alguém tem um encontro com Jesus. Quando você tem um encontro com Jesus, seus olhos se abrem. E você passa a enxergar duas coisas. Primeiro, você passa a se enxergar. Você passa a se enxergar. Então ele fala, cara, eu prejudiquei um monte de pessoas. Ele passa a se enxergar e fala, cara, eu sou um pecador. Cara, eu atrapalhei a vida de um monte de gente. Eu preciso mudar. E ele fala, eu vou restituir quatro vezes quem eu prejudiquei. E é interessante que a lei de Moisés dizia, se você roubou um animal, por exemplo, e esse animal morreu, você tem que devolver dois animais. Quantas vezes ele vai dar? Quatro. Por quê? Porque quando você tem um encontro com a graça, você extrapola a lei. Você não fica perguntando qual é o mínimo que eu tenho que fazer para obedecer a lei. Não, não, não. Você quer pular a linha da lei e você quer fazer além do que a lei pede. Por quê? Porque você teve um encontro com a graça de Deus. Ele vai dar quatro vezes. Então, quando você tem os olhos abertos, você passa a se enxergar. E você também passa a enxergar uma segunda coisa. O próximo. Ele diz enxergando várias pessoas necessitadas ao meu redor, eu vou pegar metade de tudo que eu tenho e eu vou ajudar as pessoas que estão ao seu redor, porque ele era cego em relação a isso quando Jesus entra na nossa vida, meu irmão, é como ser atropelado por um caminhão não tem como continuar com o mesmo estilo de vida, a religiosidade vai dizer ele não pode entrar na sua casa, mas a graça diz. Ele te chama pelo nome e entra na sua casa sem se preocupar com o seu passado. Agora, a libertinagem diz. Ele entra na sua casa e continua todo igual. Mas a graça de Deus diz que ele vai te ensinar a renunciar às paixões mundanas e viver de forma piedosa nesse mundo. Quando a graça entra, a graça muda completamente as nossas vidas. Esse é o encontro com Jesus. Sabe, ele termina dizendo assim, porque o filho do homem veio ao mundo para salvar quem estava perdido. Sabe, eu te pergunto o seguinte, por que que Jesus pode chegar para um homem como Zaqueu, que fez o que Zaqueu fez e dizer: "Você tá perdoado dos seus pecados e você tá salvo"? Tem muitas pessoas que pensam que a fé cristã é uma fé infantil. Por quê? Porque a gente olha para. É, é, a gente entra nas penitenciárias, por exemplo. A gente entra e encontra com um assassino que matou criança, que matou a esposa, que matou não sei o quê. E a gente faz o apelo. E esse cara se entrega para Jesus e a gente fala: Você está perdoado de todos os seus pecados e Deus tem uma nova vida para você. E as pessoas falam: Mas como? É, é simples assim? Jogar para baixo do tapete? é simples assim, ignorar o que o cara fez é porque que Jesus pode chegar para um homem como Zaqueu entrar na casa dele e falar você tá perdoado de todos os seus pecados entenda uma coisa a fé cristã não é uma fé infantil fique tranquilo Deus não vai deixar impune nenhum pecado qual é o lance? Por que Jesus podia falar os seus pecados estão perdoados? porque ele ia pagar pelos pecados de Zaqueu não vai ficar sem pagamento. O que ele está dizendo é, Zaqueu, vai cair sobre mim. Sabe por que Jesus pôde erguer os olhos, olhar para Zaqueu em cima da árvore e falar, Zaqueu, desce daí, que eu vou entrar na sua casa. Sabe por que ele pôde dizer, desce daí? Porque ele estava dizendo, porque daqui a pouco eu vou subir numa árvore e vou entregar a minha vida. Zaqueu, não fica pendurado aí não, porque esse lugar é meu. Ele pode perdoar pecados, não porque ele joga as coisas para baixo do tapete, é porque ele levou sobre ele todos os nossos pecados. Ele pagou o preço para que hoje você pudesse ter um encontro com Deus, cara. Não vai ficar impune. Tudo que você fez não vai ficar para trás. O que ele está propondo é: deixa eu pagar pelo que você fez. Deixa eu pagar pelo que você fez. Deixa cair sobre mim a ira de Deus. Jesus veio salvar a gente. Salvar a gente de quem? De Deus. Porque no final das contas nós íamos nos encontrar com Deus e receber a ira de Deus por ter pecado contra Ele. E Jesus disse, troca de lugar comigo. Eu recebo a ira de Deus sobre mim e você recebe o favor do Pai sobre a sua vida. Esse é o evangelho que está sendo proposto aqui nessa noite. Sabe, Jesus quer encontrar a gente aqui hoje. Jesus quer entrar em casas aqui hoje. Jesus quer entrar na vida de alguns aqui hoje. Fica de pé no seu lugar.